0: Olá, eu sou jornalista da Vilandau e este é o Papo Legal, o podcast do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, agora gravado em casa. Hoje vamos falar um pouco sobre o impacto psicológico no trabalho de uma realidade que nos pegou desprevenidos. Estávamos no meio de março, veio a pandemia e o isolamento social. Muitos servidores já vinham em regime de teletrabalho. Mas, por outro lado, milhares tiveram que se adaptar a essa realidade de uma hora para outra. Em dois ou três dias, tudo mudou. Quem vai nos falar sobre isso é a psicóloga da seção ocupacional do nosso tribunal, Luciana Passeado. Ela que é especialista em psicopedagogia e filosofia e tem formação em logoterapia e análise existencial. Olá, Luciana!
1: Olá, Davi. Obrigada pelo convite. Quero agradecer também, cumprimentar todos que estão conosco assistindo esse podcast.
0: A gente que agradece aqui pela alegria de poder contar aqui com a sua contribuição. Essa nova realidade pode nos trazer um aumento nos riscos psicossociais provenientes do trabalho?
1: Nós promovemos há pouco tempo por ocasião do Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, um curso sobre os riscos psicossociais no teletrabalho, quando nós tivemos oportunidade de ver os aspectos da gestão e organização do trabalho, seus contextos sociais e ambientais, que têm potencial para causar dano físico, psicológico ou social. Nós estamos em teletrabalho, que foi identificado, vem sendo identificado como compulsório. A própria necessidade de adjetivar esse teletrabalho já demarca uma diferença do que se era praticado antes da pandemia. Então, nós não, teve, não tivemos a liberdade, vamos dizer assim, né, Davi, de escolher o teletrabalho nesse momento, mas foi uma medida protetiva para a nossa saúde e segurança, assim é entendido pela Organização Mundial de Saúde, pelos órgãos governamentais, os nossos contextos mudaram os trabalhos em casa, é, nos obrigaram também a repensar aspectos ergonômicos. No curso que nós promovemos, ficou muito claro, pessoas que não tinham um posto de trabalho bem estruturado nas suas casas, pessoas que tiveram que compartilhar o seu equipamento com os filhos que estão em homeschooling, com as atividades escolares, e acompanhar os próprios filhos também. Então, nós tivemos assim, momentos bem angustiantes, então, é um momento de muita descoberta, um momento que nos convoca a, a muita paciência e a criatividade, para que essa barreira física não se torne também uma barreira afetiva, social, muito pelo contrário. No curso, nós tivemos uma pergunta aberta e ficou muito claro o tanto que, que ajuda... Você ter uma rede de apoio socioafetivo através dos, dos familiares, dos seus amigos e dos próprios colegas de trabalho, sua chefia. É incrível ver também como a espiritualidade nesse momento tem sido uma âncora para as pessoas, para ajudar a estabilidade, a, a implantação de uma rotina, porque é tão importante. Porque nós temos a sensação de estar no ar, de estarmos perdidos, de, de nosso chão ter sido tirado de nós. A, 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 o espaço limitado, mas confinado, levou a uma maior necessidade de demarcar as balizas temporais como referenciais. São muitos desafios que nos colocam diante do, do imponderável, do imprevisível, do desconhecido, e isso traz sentimentos de ansiedade, de angústia, existenciais mesmo. Pois é. A
0: gente passou a trabalhar em um ambiente que às vezes tem que interagir com a família, crianças, idosos e parentes que não estão trabalhando. E existe a carga de trabalho doméstica. Em que medida isso pode provocar angústia?
1: Essa pergunta é crucial, Davi. É o ponto nevrálgico. Essa é uma grande dificuldade hoje. Se conciliar a vida pessoal e profissional já era um desafio no mundo de hoje, imagina no teletrabalho, onde isso é bastante crítico, e numa situação de pandemia, com todos em casa ao mesmo tempo, sem os recursos, os apoios que nós tínhamos para a educação dos nossos filhos, a formação deles, para o cuidado com os idosos, que muitas vezes moram com o casal e os filhos... Há uma preocupação imensa dos filhos em idade escolar estarem privados do convívio social. Na escola a gente sabe, eles não aprendem e não se desenvolvem só do ponto de vista acadêmico, intelectual, cognitivo, mas também as interações sociais, as competências interpessoais. É, e isso está causando também uma preocupação e uma angústia. Por outro lado, as pessoas Descrevem, né, narram o quanto tem sido rico esse convívio na família O quanto que é, os filhos estão se beneficiando da presença dos pais que se dividiam muitas tarefas é, ficavam muito ausentes de casa né? não que nós não estejamos nos sentindo fragmentados diante de tantas múltiplas tarefas e solicitações do nosso dia a dia mas com certeza estamos mais presentes, estamos acompanhando mais. Então tudo tem os dois lados ao mesmo tempo que existe um fator de risco, existe um fator protetivo também. Eu lembro de uma servidora que no curso ela responde a uma questão final aberta, que a pandemia nos colocou a todos grávidos de nós mesmos e acho que após seu término iremos nascer outros. Eu achei essa frase belíssima, ela responde como ela tem vivido o teletrabalho na pandemia e quais as correlações que ela faz com os riscos psicossociais vistos no curso. E essa frase ela é de uma profundidade, de uma riqueza existencial, vivencial muito grande, Por quê? Nós estamos realmente é, sobrecarregados. Há um conceito até é, da psicologia do trabalho que se chama carga de trabalho vivenciada, que é essa percepção subjetiva da carga de trabalho, que é, é resultado da soma das outras cargas que nós vivenciamos. E tem a ver com os papéis culturalmente fixados, com o valor que é dado por aquela cultura dos, do, das tarefas que nós desempenhamos. Então, ou seja, se eu vou tensa para o meu teclado, eu posso trazer, então, uma percepção de que eu trabalhei muito. E, na verdade, não é só aquela carga do trabalho ela está somada com as outras cargas da vida, né? inclusive emocionais, psicológicas, de você trabalhar num ambiente em que você tem muitas mudanças, só que o que nos adoece, o que nos estressa, é, é o famoso, acho que não vou dar conta. Quer dizer, quando a gente começa a ter a sensação, tá muito, tá demais, eu não vou dar conta, nós não vamos perdendo, assim, é como se estivesse entrando numa certa falência, sabe, das nossas possibilidades de ação. E aí nós podemos correr o risco até de nos paralisarmos, né? Então, o que que pode equilibrar essa balança descompensada entre as solicitações externas, as demandas e os meus recursos, a minha capacidade de resposta? É justamente a percepção de apoio social, que é o que nos tem faltado muitas vezes, como você disse, a, a empregada doméstica que não tem vindo por, porque precisamos protegê-lo e nos proteger as próprias creches, as escolinhas. Então, assim, são situações bem dramáticas, né, se a gente for ver, mas que precisam, então, da gente entender que há que se construir né, é, ajudas, a se participar, né, nem que seja de grupos, para a gente conversar amigos, como é que as pessoas estão resolvendo esses problemas, né, refazer as nossas expectativas. Eu tenho visto também no curso, isso ficou muito notório, a autocobrança. As pessoas querem não só apenas dar conta do que elas já vinham dando antes da pandemia, mas até melhor. Sabe? Elas querem dar conta de tudo. A casa tem que estar perfeita, a comida perfeita, o trabalho perfeito. Antes o feito do que o perfeito. <risos> tem um...
0: Boa dica. E quais as habilidades que se espera do gestor para poder lidar com essa realidade?
1: Olha, Davi, para os servidores... Tem sido uma tarefa árdua da conta do teletrabalho na situação de pandemia. Imagine para os gestores que se tornaram telegestores de 100% da sua equipe em teletrabalho da noite para o dia sem um devido preparo. Muitos até resistiam ao teletrabalho justamente por achar difícil acompanhar, gerir o desempenho dos servidores à distância. Mas é, mais do que nunca, a comunicação... É a nossa ferramenta por excelência, o nosso instrumento de trabalho, do teletrabalho privilegiado para a gente conseguir alcançar os objetivos. Então, além das tecnologias de informação e comunicação, a, a, os aplicativos, as plataformas, os processos de comunicação são muito importantes. Como dar um feedback, como distribuir tarefas. Então, é importante a sensibilidade para perceber, para conversar, dialogar com os seus servidores, compreendendo qual é a situação específica de cada um, qual é o contexto familiar que eles se encontram. Então, se é mãe de filhos pequenos, a gente sabe que tradicionalmente, pela herança sociocultural, a mulher tende a abarcar mais os cuidados do com as atividades da, da vida doméstica, com o cuidado das crianças, dos idosos, a mulher ela tem mais esse papel do, de ser cuidadora, então ela pode ficar mais sobrecarregada, e nós temos um maior número de mulheres no tribunal, então a gente pode é, perceber que essa, o que a gente falava de dupla jornada, eu se imagino que se tornou isso na pandemia, né? É... Então é preciso contextualizar, são pessoas de risco, tem pessoas que estão na, na, dentro da população de risco, esses servidores que estão trabalhando aqui na minha equipe, é, como eu posso facilitar os processos, definir quais os horários que a pessoa vai estar disponível, como que está o funcionamento da rotina dela. É preciso ficar atento a como nós estamos conversando sobre aquilo que nos afeta, sobre nossas formas de trabalhar, como a gente se organizou, né? como os trabalhos, as tarefas foram divididas, como elas estão sendo negociadas. Então é preciso que o gestor tenha essa comunicação empática e ao mesmo tempo exerça liderança. Você pode vir a ser um líder para aquelas pessoas que trabalham sob as suas ordens, sob o seu comando, ou você pode ser apenas um chefe.
0: Luciana, onde a gente pode obter mais dados sobre tudo isso?
1: Tudo isso que a gente está conversando aqui, Davi, é, se encontra no, na aba Trabalho Remoto da Intranet. Fica lá em cima, junto da, das áreas de saúde, gestão de pessoas, pagamento pessoal, vai ter lá uma aba Trabalho Remoto. Então eu convido todo mundo a entrar, ler, fica um trabalho feito a muitas mãos, com uma interdisciplinaridade de saberes, que é muito interessante a gente consultar, ficou material rico.
0: Quer acrescentar algum último comentário aqui para encerrar nossa entrevista?
1: Então tem um sentido altruísta também da gente obedecer esse distanciamento, usar máscara, os equipamentos de biossegurança, todas essas recomendações. Há um cuidado com outro, né, um cuidado ético importante da gente seguir, e dessa solidariedade, da empatia, são palavras às vezes tão gastas, né, Davi, mas que elas se tornam assim realmente palavras-chave para nós superarmos esse momento. Só me resta
0: agradecer, então. Muito obrigado por essa bela e instrutiva entrevista.
1: Mais uma vez, obrigado, então, Davi, por esse convite, espero ter contribuído. Estou à disposição dos servidores na saúde ocupacional, o nosso é, telefone é 3238-7887. E vocês também podem entrar em contato comigo, se quiserem, pelo meu e-mail, Lucian, sem o A do final de Luciana, Lucian, P de Pato, R de Rio, Lucian, PR, arroba, trt3.jus.br. Fiquem à vontade, ou liguem, ou mandem e-mail para a gente continuar aí uma conversa, para, quem sabe, tirarem alguma dúvida, ou conversarem um pouco sobre alguma dificuldade que vocês estão encontrando nesse teletrabalho. Um grande abraço, Davi.
0: No programa de hoje... Entrevistamos a psicóloga da sessão operacional do nosso TIT mineiro, Luciana Passeado. A conversa foi sobre os impactos psicológicos do trabalho na pandemia. Obrigado também à audiência e até o próximo Papo Legal.